0: Merhaba hoşgeldiniz. Bir iki videodur. akımda olan içerik üretmeye kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. Youtube'da çok fazla faydalı içerik üreticisi var. İngilizce ağırlıklı olmak üzere İspanyolca, Hintçe, Almanca ve Fransızca pek çok içeriğe ulaşmak mümkün. Ama tam anlaşılabilir olması için ya altyazı ya da tam bize göre olsun diye de Türkçe içeriklere ihtiyacımız oluyor tabi. Ben de elimden geldiğince yaklaşık 20-30 kadar içerik üreticisinin çalışmalarını inceliyorum. Bol bol blog ve yazılmış kitap, döküman ve teknik makale okuyorum. Çeşitli notlar alarak ortaya güzel bir özet çıkarmaya çalışıyorum. Önce kendimi deniyorum, kafama çok uymayanlara eliyorum. Mantıklı olabilir dediklerimi ayrı bir yere temize çekiyorum. Eli eliye de yaklaşık 1-2 haftalık bir çalışmadan sonra da yaklaşık 10-15 dakikalık bir video çıkarmaya çalışıyorum. Çok faydalı olduğumu bilmem ama çalışma düzenim ile ilgili de bir videoyu bir gün blog olarak sunabilirim belki. Şimdi kendinizi hazır hissediyorsanız, tamam ben bu işi yaparım diyorsanız, harika hadi başlayalım. Aklınızda kullanmanız gereken bir kamera, kayıt yeri, ortamın sessizliği, mikrofonlar, ışıklar... Ve sonra tüm bu çektiklerimizi düzenleme ile ilgili birçok soru var biliyorum. Hatta işe daha müzikal yaklaşanlar için ses ve nefes egzersizleri, hiçbir adım atlamak istemeyenler için öncelikli kontrol listeleri, videonun ve sesin üzerinde hassasiyetli durmak isteyenlerin de ayrı ayrı ses ve video düzenleme adımlarını kafasına takanlarında olduğunu biliyorum. Çünkü neden? Ben de onlardan biriyim. Gömlemin yakası 3 santim kalkmış diye koca videoyu baştan çekmişliğim var. Siz öyle olmayın tabi. Çekin gitsin. Yeni videolar için kendinize daha çok zaman ayırın. Hem kendinize hem ailenize zaman ayırın. Şimdi çok detaylı anlatımlara girmeden neyin ne olduğuna dair içinizi ferahlatacak bir özet anlatmak istiyorum. Video oluşturmak, bir şeyi anlatmak için kameranın karşısına oturmak. Gözünüzü korkutmasın öncelikle. Heyecan verici olması normal. Kendinizi birebir tanımadığınız binlerce insanı karşısına koyup bir şeyler anlatma çabasına sokuyorsunuz çünkü. Tıpkı bir canlı yayın gibi düşünün. O kadar riskli değil belki ama içinizdeki heyecanı bastırması da zor bir durum tabi. Şöyle düşünün yaptığınız işi o işi dünyada en iyi bilen de izliyor olabilir. İyi kez sizden duyan da. O yüzden her ne yapıyorsanız hakkını vermeye çalışarak yapın. Adım adım ilerleyelim şimdi. Youtube'da içerik üreticisi olmak için video oluşturmayla ilgili temel bilgileri sahip olmamız gerekir. Her içerik üreticisi ister şaka videosu çeksin, ister müzik dersi anlatsın kendine özgü bir tarzı ve hedefe sahiptir. Dolayısıyla işin video ve ses düzenleme kısmında farklı yaklaşımlarla işleriniz farklı sonuçlanabilir. Bazı kullanıcılar her açıdan kusursuz ve kaliteli videolar oluşturmayı seçerken bazıları da hızla ve çok sayıda video yüklemeye yönelir. Çok sayıdaki video kalitenin düşeceği anlamına gelmez belki ama işin altından kaliteli kalkmak için zaman yeterli olur mu bunu bir düşünmek lazım. Özellikle bu işi yalnız başınıza yapıyorsanız. Bu süreçte bu tip detayların kanalınıza ne gibi yardımı olabileceğini düşünün. Periyodik olması çok önemli olan içerik üretimindeki hedeflerinizi çizmek ve bu doğrultuda adımlar atmak sizin YouTube kariyerinizi daha iyi hale getirecektir. Şimdi işe kameralardan başlayalım isterseniz. Birincisi kompakt kamera, ikincisi ise daha fazla özellik sunan DSLR kameralar. Şimdi burada yıllar içinde piyasadan kalkacak modelleri tek tek sıralayıp bir sene sonra eskiyecek bir bilgi karmaşısı da yaratmak istemem malum en iyi cep telefonu bile yerine ertesi sene kendisinden %40 daha hızlı bir modele bıraktığı için şu makine süper bu makine süper derken videoyu izlediğinizde çoktan pizan kalkmış ikinci ellerde sürünüyor da olabilir tabi ama ayrılacak bütçeler az çok benzer olmasına rağmen Türk lirası olduğunda yine güncelliğini yitiriyor maalesef hani prodüksiyonda 35 adım videomda bir şişten ve piyondan bahsetmiştim ya 900 bin liralık o şimdi 300 bin lira da arttı misal ama döviz olarak hala aynı o yüzden dövizli Türk Liralı ortalama bir fiyat vermeye çalışacağım bu videoda. Öncelikle işinize yarayacak kompakt kameraların çalışma biçimini ve kanalınız için sunduğu avantajlardan bahsedelim. Fiyatı 400-700 dolar civarı olan bu kameraları ustalık gerektirmeyecek kadar kolayca kullanıp yüksek kaliteli olarak işleriniz için seçebilirsiniz. Doların 5 lira olduğu şu günlerde 2000 ile 3500 lira aralığı gibi düşünebilirsiniz bu kameraları. Kompakt kameralar neredeyse her ortamda kayıt için ideal olan tek parça ürünlerdir. Bazı modellerinde güzel bir avantaj olan, kendimizi görebildiğimiz bir ekranı vardır. Ve kayıt alanının içinde kalıp kalmadığınızı, bir ürün tanıtırken o ürüne netleyip netlemediğini ya da ani ışık ve renk değişimlerinde verdikleri tepkiyi anında görebilirsiniz. Kimileri kendini görüp daha rahat kayıt yapar, kimileri de direkt bizi kaydeden lense bakıp, yani tam ortaya rahat eder, size hangisi rahat geliyorsa. Önemli bir tavsiyem şu olabilir, kendinizi böyle bir kamerayla çekerken çoğunlukla telefonlarımızda selfie modunda yaptığımız gibi Ekrana yansıyan tarafı değil de direkt tam kameranın ortasına sizi çekenlerse merceğe bakmanız daha içtenlikle karşıya mesajı iletmenizi sağlar. Kameram 4K ise bir anlamı olmaz ki diye de düşünmeyin. Sunacağınız içeriğin kategorisine göre de hangi kalitede bir sonuç almanız size yeterli olur? Konu içeriğinizde benzeyen kanallara göz atarak sonuca ulaşabilirsiniz. 1080p de olur, 720p de olur yerine göre, ille de en üst kalitede çekim yapmak zorunda değilsiniz. Aynı zamanda çözünürlüğün daha düşük olduğu durumlarda video düzenleme programlarınızın da daha rahat videoyu düzenleyeceğini, bilgisayarınızın daha hızlı ısındığını, son çıkışı daha hızlı aldığınızı, video boyutunun ve yükleme süresinin de daha düştüğünü fark edeceksiniz. Video çekim ve düzenleme aşamalarında en az ne kadar kalite benim işimi görür diye düşünün. Önde gelen içerik üreticilerinde gördüğüm sohbet, inceleme, şaka röportaj ve benzeri videolarda çoğunlukla 1080p çünürlükte paylaşım yaptıkları drone, doğa, gezi, spor gibi aksiyon içeren içeriklerde de 2K, 4K gibi daha yüksek çünürlükler tercih ettikleri. Anlattığım kompakt kamera yerine elbette bir cep telefonu da düşünebilirsiniz. Altı kamera testi videosunda bir iPhone 6s'ten çıkan ön ve arka kamera görüntülerini hatırlarsınız belki. Üstelik şu anki güncel modelden 4 model önceki bir cihaz. Bizi gayet uzun süre götürür bu kaliteler. Buna benzer bir telefonunuz ya da kameranız varsa hemen işe başlayabilirsiniz. Böylece hemen hızlı bir masraf yapmaya girişmeyiz ve o geçiş sürecini elimizdekilerle götürebiliriz. Oda ayarlayarak yumuşak odaklı bir arka planda profesyonel görüntüler yakalayabileceğiniz makineler DSLR kameralar oluyor. Son dönemde ciddi anlamda dizi, film, belgesel ve yayıncılık sektöründe daha da sıklıkla kullanılan kameralardan bahsediyorum. Bu tip kameralar göze hoş görünen, size arka plandan ayıran, sinema kalitesi yakalayabileceğimiz sonuçlar veren kameralar. E tabi bu ayrıcalığın da hemen fiyatlara yansıdığını görüyoruz yaklaşık 1000 dolar ile 2500 dolar arasında bir yerlere çıkıyoruz bu da demek oluyor ki 5500 ile 15000 lira arası bir yerlerde cihazları yükseliyoruz ki tahmin edebileceğiniz gibi 15000 liranın da çok üzerinde hatta çok çok üzerinde makineler de var sınırı siz koyun ona göre tercihinizi yapın şimdi bir kompakt kamera ile DSLR'ı kıyaslayalım isterseniz kompaktları kıyasla daha ağır olan DSLR kameralarda değiştirilebilir lensler kullanılıyor DSLR kullanırken odağınızı çektiğiniz konuya yöneltmelisiniz ve kamerayı kullanma ile ilgili teknik bilgiye sahip olmalısınız. Eski bir arkadaşımın da maalesef dediği gibi ya ben Nikon'dan iyi mi çekeceğim, daha mı iyi ayarlayacağım, alıyorum otomatiğe çekiyorum, oluyor bitiyor demeyin. Hangi ışıkta, makine nasıl tepki veriyor, hangi hızda, hareketlilikte, renkte nasıl sonuçlar alınıyor bunları iyi gözlemleyin. Bol bol not alın. En yeni çekiminiz bir öncekinden daha iyi olur böylece. Bunlarla ilgili artık bloglardan daha çok görüntülü bolca örneklerini de görebileceğiniz kıyaslamaların da olduğu YouTube içerikleri var. Onlara göz atabilirsiniz. Ben almayı düşündüm ya da almayı hayal bile edemeyeceğim pahalıkta olan cihazların dahi teknik özelliklerinde öylesini boluyorum ki her bir incelemede yeni bir şeyler, iş yarar teknik, terim ve kullanım ayrıntıları öğreniyorum. Bol bol izlemekte fayda var o yüzden. Bunlardan ayrı olarak da yine başta dediğim gibi cep telefonunuzu rahatlıkla içerik üretiminde kullanabilirsiniz. Bunu kesinlikle atlamayın. Yıllar önce kullanılan birçok kompak kameradan çok daha iyi sonuçlar alabildiğiniz bir kamerayı elinizde cebinizde tuttuğunuzda unutmayın. Şimdi gelelim ses olayına. İşe yeni başlayanların sadece iyi video çekmek için merak uyandıran bir içerik üretmenin YouTube için yeterli olduğunu düşünenlerin konu zaten harika başka hiçbir şeyin üzerinde düşünmeye gerek yok diyenlerin işin başında atladı olaya gelelim sese. Sizi birçok konuda diğer kanalların önüne taşıyacak bir detayda ses gerçekten izleyicileriniz için düşük ışıklı bir video çok rahatsız edici olmayabilir. Ya da biraz olsun kalitesi düşük bir video yine de izleyecek olabilirler. Ama ses öyle mi? Değil. Maalesef değil. Kendi işlerini yaparken arkada sadece sesinizi duyarak videonuzu oynatan bir izleyiciyi düşünün. Her halükarda o ses duyulacak ve net, anlaşılır, pırıl pırıl duyulmalı. Bizim... Her şeyden önce en asil görevimiz bir şeyler anlatırken sesimizi karşıya çiçek gibi göndermek. Pürüzsüz, net, dip sessiz. Sesi kaydettim de, program atıp düzelttim de, kompresör verdim de, oradan azıcık efekt verdim, dip sesi kestim de vesairede vesairede. Bunlar uğraşmaya ne tamir kalır, ne de zaman. Zamanınız değerli, seyircinizin de zaman değerli. O sesimiz gibi kaydetmeniz. Tertemiz karşıya iletmeniz lazım. Düşük ses kalitesi, kameraların kendi üzerinde kaydettiği sesler, nereden geldiği belli olmayan dip sesler, çatırtılar, patırtılar, kütürtüler kanalınızdan 2 dakikanında bilgi almak isteyen izleyiciye en sallamanız demektir. O mani gider bir daha da bulamazsınız. Bahareniz de yok. Sesi sakın atlamayın. Lütfen atlamayın. Ses önemli. Ve unutmadan kameranız da sallanmasın. Olabildiğince sabit kalsın bir tripod üzerinde ya da yürüyerek illa bir şeyler anlatmak zorundaysanız. Gimbal tarzı bir cihaz ile sarsmadan görüntüyü çekmeye çalışın. Ya da telefonların, kameraların kendi üzerindeki stabilizörlerini kullanıp nispeten daha az sarsıntı gösteren sonuçlar vermeye çalışın. Tam olarak kimin izlediğini bilmediğimiz genellikle anonim bir seyirciye sahip olan YouTube'daki izleyiciler her detaya dikkat etmeyebilir ama bir içerik üreticisi olarak siz dikkat etmelisiniz. Çünkü yayını onlar değil siz yapıyorsunuz. Sizi 100 kişi de izlese, 10.000 kişi de izlese belli başlı disiplinlerden ve standartlardan vazgeçmemelisiniz. Eğer mikrofonunuz yok ve kameranın sesini kullanmak zorunda kalırsanız yaklaşık... 1 metreden uzakta kalan kamera mikrofonlarında tüm odanın akustik sesini de alırsınız. Mid ve tiz frekansları daha da çok duyuyorsunuz. Mikrofonunuz yoksa kameradan çok uzaklaşmamaya çalışın. Yakın olun. Ama bir odada çekim yapıyorsanız ve kameranızdan uzaklaşmanız gerekiyorsa yaklaşık 1.5-2 metre uzaklıktaki bir kameranın sesinizi bir yaka mikrofonu kadar ya da önünüze koyduğunuz bir kondenser mikrofon kadar iyi almasını beklemek doğru olmaz. Bir yaka mikrofon dediğinizde yaklaşık 100 dolar gibi bir bütçeyi yani 500-600 lira aralığında bir parayı gözden çıkarmak gerekir. Tabi kullanacağınız mikrofona göre sesi doğrudan mı alsın çok gönlü mü alsın, baktığı taraf dışında almasın mı derken birçok üzerine göre de tercih etmek gerekebilir. En basından şöyle diyebilirim. Çok yönlü mikrofonlar çevredeki sesleri de alacağından ses düzenleme aşamasında size yorgunluk verebilir ama bir enstrüman kaydediyorsanız da zaman zaman bu çok yönlülüğe de ihtiyacınız olacaktır. Belki fark etmişsinizdir. İlk birkaç videomda Rode'nin NT-USB modelini kullanıyordum. Hala kullanıyorum gerçi. Sonradan bu yakamdakine Senarizer'in Apogee firmasıyla ortak üretti. Bu modele geçtim. Çünkü bir şeyi anlatırken dönebiliyorum, eğiliyorum, kalkıyorum ya da bir ürünü anlatırken elimi kullanabiliyorum. Bu da benim mikrofondan olan uzaklığımı ve odağımı değiştiriyordu. Dolayısıyla da düzenleme aşamasında sesin sürekli yükselip alçalmasına sebep oluyordu. Tüm bunlardan kurtarmak için böyle pratik bir çözüme geçmek istedim. Yaklaşık olarak bu mikrofonlar da 300 ile 500 dolar arasında değişiyor. Tabi AliExpress, Gearbest gibi sitelerden birkaç doları da bir yaka mikrofonu alabilirsiniz tabi. Ee, ama aynı kaliteyi almamak da pek olası. O yüzden 3-5 dolarlık mikrofonlara çok güvenmemek gerekir. Ya da bir B planı düşünelim isterseniz. Yaka mikrofonu, masa mikrofonu ya da benzer mikrofonlar kullanmak istemiyorsanız. Video kameranın üzerine yuvalara takılan Shotgun dediğimiz mikrofonlar da kullanabilirsiniz. Çoğu kompakt kamerada kullanım şansımız yok maalesef. Çünkü üzerlerinde öyle bir giriş yok. Çoğunlukla DSLR kameralarda mikrofon girişleri var. Bu girişleri takılarak çektiğimiz videonun direkt içine sesi kaydetmeye yarıyor. Böylece ses miksajında ses ile görüntüyü senkronize etme derdimiz de ortadan kalkmış oluyor. Kameranın harici bağlantı noktası varsa bir mikrofon girişi varsa düşünebilirsiniz. Bunlar da yaklaşık 100 dolar civarından başlayıp Akıl almaz fiyatları yükseliyor maalesef. Yaka mikrofonu dediğimde hadi bir tarafı yaka da onu anladık. Diğer tarafı nerede diyecek olabilirsiniz. Orada da iki seçenek karşımıza çıkabilir. Benim kullandığım yöntem şu. Yaka mikrofonumu telefonuma takıp sesi telefonda kaydediyorum. Görüntü ve ortamdaki sesi de karşımdaki kameraya kaydediyorum. Sonra düzenleme programında da video üzerindeki sesi kaldırıp telefondaki yani yaka mikrofonundan geçmiş olan sesi ortada bırakıyorum. Sonuç olarak sesimi bu şekilde duymuyor. Daha temiz bir şekilde bu halde duyuyorsunuz. Bir başka seçenek de biraz daha pahalı olmakla birlikte güzel bir çözüm. Yaka mikrofonların kablosuz modelleri de var. Dolayısıyla yakamızdaki mikrofon bir vericiye takılıyor. Oradan da kameramızın üzerindeki bir alıcıya gidiyor. Tıpkı şatkan mikrofonlarda olduğu gibi ses yine video kameranın çektiği videonun içine kaydediliyor. Tabii böyle bir çözümün bütçesi biraz daha pahalı. 200 dolar ile 600 dolar civarı yükseliyor. Bu da 1500 lira 3500 lira arasında sevenlerini üzüyor. Mikrofon konusu önemli gördüğünüz gibi kamera fiyatları gibi bütçelerde mikrofon seçenekleri karşımıza çıkabiliyor. Mikrofonların tipleri ve özellikleri bakımından nasıl farklı ses aldıklarını 13 mikrofon testi videosundan da izleyebilir. Telefonlardan web kameraların mikrofonlarına kadar kaydedilen seslerde ne büyük farklılıklar olduğunu görebilirsiniz. Ve yine görebileceğiniz gibi şaşırtıcı bir şekilde cep telefonlarının harika ses kaydettiklerini de görebilirsiniz. Yine aynı şeye gelmek istiyorum. Bir yayın için ortalama bir cep telefonu ile bu işe soyunabilirsiniz. Şimdi aydınlatmaya geçelim. Kendinize en iyi şekilde görünmenizi sağlayacağından bu aşamada oldukça önemli. Ne anlattığınızı göstermenin jest ve mimiklerinizin daha iyi anlaşılmasının ve net bir görüntü sunmanın temelinde doğru ışık kullanımı yatıyor. Bunun içinde birkaç yöntem var. İçlerinde tekli, çiftli ya da dörtlü duş sistemleri bulunan bir çift softbox kullanabilirsiniz. Sert, yüksek ve keskin ışığın aksine softbox dediğimiz bu tip ışık kaynakları yumuşak bir aydınlatma sunar. Yüzünüz için daima ışığı dağıtan ve hoş bir görüntü yaratan yumuşak ışığı tercih etmelisiniz. En ideali 3 açıdan aydınlatma şeklinde olsa da sağ ve sol olarak iki açıdan gelen ışık da gayet işinizi görecektir. Tabi bu ışık kaynaklarının da ampulü kameranız için de doğru yansıtması adına önemli. E, evimizde kullandığımız sıradan ampuller doğru rengi almamız konusunda yanıltıcı olabiliyor. Bu iş için üretilmiş 5500 kelvin derecesinde ışık verecek bir ampul tercihi en doğru sonucu çıkaracaktır. Bir çift softbox yaklaşık 250 dolar bir çift ampul içinde 100 dolar ödemeyi göze almalısınız. Yani yaklaşık 1900-2000 lira maalesef. Bunun dışında halka ışıklar da yani ring light dediğimiz ışıklarda yumuşak ve güzel bir aydınlatma sunar, yüzünüzü aydınlatarak gözlerinizin ışıltısını vurgular. Makyaj ve güzellik videoları için ilk tercihiniz yuvarlak ışıklar olabilir. Bunların Maliyeti de 200 dolar yani 1000 lira civarında. Son olarak bulabileceğiniz en güçlü ve ücretsiz ışık kaynağından bahsedelim. Güneşten. Çekim yapabileceğiniz günler sınırlı olsa da çekimlerinize bu doğru ışığı katmak için en uygun seçeneklerden biri güneştir. İçerik yöneticilerinin çoğu özellikle vloggerlar güneşin yumuşak ve doğal ışığından faydalanmak için bol ışık alan bir pencerenin önünde çekim yapıyorlar. Ben değil mesela çünkü... Sabah 9, akşam 7 çalıştığım için bu çok mümkün olmuyor. Genellikle videolarımı akşam işten döndükten sonra geceye yakın saatlerde çekiyorum. Mesela şu anda saat buçuk video çekiyorum. Güneşin güzel avantajlarının yanında bir de risk yaratan durumunda şöyle çekime başladığınız saat ile bitirdiğiniz saatin farklı olmasından dolayı odadaki ve yüzünüzdeki tüm renk ve gölgelerin değişme ihtimali var. Ve bunun düzenleme aşamasında muhtemelen size zorluk çıkartma ihtimali de var tabi. Uzun bir Çekim senaryosu planlıyorsanız güneş size dezavantaj yaratabilir. Bunu düşünerek hareket edin. Ona göre planınızı yapın. Video oluşturma ile ilgili son gerekli olan düzenlemeden bahsedelim. Ardarda arda, aralıklarla ya da kesintisiz çektiğiniz ya da farklı zamanlarda bir araya getirmek için planını yaparak çektiğiniz videolarınızı bir hikaye akışı içerisinde gösterirsiniz. Yapacağınız bu kurgu seyirciye kendi tarzınızı, üslubunuzu çekim ve düzenleme tekniğinizi aktarmanızı sağlayacaktır. Teknik detaylar gözünüzü korkutmasın. Düzenleme işine yeni başladıysanız bilgisayarınıza Adobe Premiere Pro, Sony Vegas, DaVinci Resolve, Movie Maker, Final Cut Pro, iMovie gibi programlar kurabilirsiniz. Kimisi Windows'ta, kimisi Mac ortamında çalışıyor. İzlediğiniz sizi çok etkileyen, Hollywood sahnelerinden fırlamış gibi görünen efektler için hayal kurup yapmanız gerekenlerden uzaklaşmayın. Öncelikle basit bir kırpma işlemini nasıl yapacağınızı öğrenin. Video akışın içinde beğendiğiniz parçaların nerelerini kullanacağınızı belirleyin ve sade bir kes yaparak fazla görüntü ve seslerden kurtulun. Bunu bir bölümde detaylıca bir içeriği beraberce düzenlerken anlatabilirim belki. Ben Final Cut programı kullanıyorum ama hepsi temel mantıkta aynı çalışıyor. Bahsetim yazımların pek çoğu deneme sürümüyle yaklaşık bir aylık versiyon ile gelir. Bu işi ciddi ve sıkıntısız bir süreçte yürütmek isterseniz de ihtiyacınıza göre olan versiyonlarını satın alıp düzenlemelerinizi daha konforlu devam ettirebilirsiniz. Bu da yaklaşık 100 dolar ile 1000 dolar arasında değişmekte. Düşünün ki Batman'i çeken Christopher da Adobe Premiere, Final Cut, DaVinci Resolve kullanıyor. Arkadaşına şaka yapıp elindeki slime'ı kulağına sokan küçük bir arkadaşımız da kullanıyor. Bu yüzden son derece profesyonel bir program kullandığınızın farkında olup onu tüm ayrıntılarıyla çözmeye, anlamaya, anlarken sabırlı olmaya çalışın ve yine bol bol araştırın, izleyin, okuyun. Yazılıma para vermekten çekinmeyin. Yazılımı bir donanım gibi elinizde tutmadığınız için belki de sadece birkaç yüz megabayt diye önemsiz gördüğünüz için parayı hak etmediğini düşünmeyin. Halbuki o da sizin bütün prodüksiyonunuzun en önemli parçalarından. Şöyle düşünün. Yazılım doğru çalışmazsa, sürekli kapanır ya da şişerse, orijinalinde olduğu gibi tam performans göstermezse çektiğiniz videoları izleyicinize nasıl aktaracaksınız? Korsan yazımlarla ilgili yanlış bilinenler de bir ara detaylıca anlatmak istiyorum. Tabi kameranızı üzerine koyacağınız 100 dolarlık bir tripodtan da bahsedebiliriz. Tavsiyem kesinlikle kötü bir tripod almayın. Bir yönetmen arkadaşımın da dediği gibi üzerine milyarlık makine koyduğunuz tripodunuz kötü ise o makine bir kez düşer ve ikinci şansınız kalmaz. Bu konuya önem verin. Üzerine belki de işiniz için en önemli sermayenizi koyuyorsunuz. Öyle düşünün. Eğer telefon kullanıyorsanız çekimlerinizi, tripodunuzun üzerine takacağınız bir telefon tutucusu da önemli. Bunlar küçük ama işinize konfor katacak detaylar rahatlıkla kullanmanızı sağlar. En iyi ekipmanı bekleyin, tam zamana gelince çekime başlarım demeyin. Eğer ürettiğiniz şeyin gerçekten karşınızdakini heyecanlandıracağını düşünüyorsanız çekime şimdi başlayın. Kimileriniz sizin ürettiklerinizden, bilgilerinizden faydalanacağı, eğleneceği, kendi hayatına sizin tecrübelerinizden örnekler katacağı o 1-2 dakikalık önemli andan eksik bırakmayın. Elinizdeki kaynaklarla çalışın, yeni çekimlerle, ekipmanlarla, düzenlemelerle yapa yapa çeke çeke kendinizi geliştirin. Yaptıkça öğrenin, öğrendikçe uygulayın. Bu arada genel olarak bahsettim fiyatlar tak diye kapınıza gelebilecek ürünlerin fiyatları. AliExpress, GearBest gibi sayfalardan daha düşük kaliteli, daha makul ürünleri almak da mümkün. Ama bu konuda top sizde. Sonra gidip de 4K kamera alacağım diye sizi çamur gibi çeken tost makinelerinden lütfen satın almayın. Paranızı yazık. Videonun burada sonuna geldik. Siz bir içerik üreticisi olarak bu işe yeni başladınız ya da profesyonelsiniz. Yeni başlayanlar için ne önerisiniz? Hangi aşamalardan geçtiniz? Aklınıza hangi içeriği üretip periyodik video çekme planları var? Tavsiyetiniz donanımlar var mı? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşıp birbirimize yardımcı olabiliriz. Aynı zamanda bildirimleri de açmanızı rica ediyorum. Kanala yeni gelen benim sonradan haberdar olduğum topluk sekmesindeki anketlere ve paylaşımlara katkıda bulunarak bana tavsiyelerde bulunabilirsiniz. O zaman ekipmanlar da hazırsa üretelim paylaşalım. Youtuber olacağım kafam karışık slime yapacağım bütçem sıkışık diyen arkadaşlarınız varsa onları da buraya gönderin ellerinden slime'lar alıp güzel içerikler ürettirelim. Ve son olarak cebimizdeki paranın bir sınırı var ama almak istediğiniz ürünlerin maalesef sonu yok. Lütfen bütçenizi iyi koruyun ve imkanınız oldukça yapacağınız işte elzem oldukça ve gerçekten gerektiğinde gerektiğini düşünüyorsanız satın almaya çalışın. Nasıl olsa ödeniyor demeyin, ödenemiyor. Esen kalın.